0: Un minuto como 40 segundos.
1: A mí me gustaría que fuera corto.
0: A los griegos también les gustaba, así <risa> Y no. estamos en el tema, ¿no?
2: <risa> <risa> el, 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 los viendo bien precoz.
0: <risa> Hola, bienvenidos al sexto episodio de Conversaciones que te dejan calvo. Yo soy Osvaldo. Estoy acompañado de Armando y de Micheli. Hola Micheli. Hola Armando.
2: Hola
1: Osvaldo. Hola, Hola.
0: El tema de esta noche es vida sexual. Entonces Mitch, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: En este episodio nos enfocaremos en tres puntos. Educación sexual, salud sexual y placer y función social. Así que empecemos por educación sexual. Me gustaría que me compartieran ¿Qué entienden por educación sexual? ¿Y cuál fue su primer acercamiento a esta? <risa> Ay, no. ¡Dios, <risa> vale? Este episodio va a estar así todo el tiempo. <risa> me Ya me quiero dormir. <risa> Somos un, no sé, parece un niño de 11 años.
0: Cuando yo tenía como 8 años, me ponía a leer las enciclopedias que en ese momento tenía en casa. Y eran enciclopedias de dos tipos. Eh, enciclopedias para niños, que eran como ilustradas y traían los tomos divididos en distintos temas, como, como biología, que incluía pues anatomía, salud, ese tipo de cosas, ciencia y cosas así, ¿no? Yo me pasaba leyendo esas enciclopedias y en alguno de los tomos venía algún apartado... De sexualidad, en el que tocaban, pues, todo desde la, desde temas como la concepción, los métodos anticonceptivos, las enfermedades, y abordaban un poco también sobre el placer y la anatomía que se relacionaba con esos conceptos. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, como cuando estaba chiquito.
2: Yo, el primero que recuerdo fue donde se hacían estas exposiciones. ...de los anticonceptivos, el cómo está conformado el cuerpo humano. La verdad es que no recuerdo mucho de que se haya dado ese tipo de educación en la escuela. Quizás yo no ponía atención, pero no recuerdo que se haya andado más allá.
1: ¿Más o menos qué edad tenían?
2: No sé, iba como en cuarto o quinto año de primaria, que son 10 años, 11. ¿Y tú, Mitch?
1: En mi caso, mi primer acercamiento a la educación sexual... Fue cerca de los 11 o 12 años cuando yo ya estaba próxima a tener mi primer menstruación.
0: ¿Pero cómo? O sea, ¿ya sabías que ibas a tener tu primera menstruación?
1: Sí, yo creo que como casi dos meses antes de que me bajara, eh, empezaron a hablar nuestras profesoras en la primaria sobre esos temas, cosa que... ...la verdad no entendía muy bien... ...y yo llegué a platicarle a mi mamá... ...y le conté muy emocionada... ...porque pensé que era el gran suceso de la vida... <ríe> ...de verdad estaba emocionada... ...porque yo decía me voy a ser grande... ...cuando me baje...
2: <ríe> ...bueno es que por lo que mencionaste en los episodios pasados... ...tú tenías esas ganas de ser mayor... ...de ser parte de los mayores...
1: ...así es, entonces... ...eso me emocionaba, mi mamá... ...me vio como bicho raro... ...así como de... Ay, ...no sabes de lo que estás hablando... ...y pues... Básicamente puedo decir que ese fue mi primer acercamiento a la educación sexual, ya conforme fue avanzando el tiempo, pues ya fue más inclusivo en los libros de texto, y, pero todo iba acercado hacia lo reproductivo.
0: Eso es en relación a nosotros, pero yo me pregunto, ¿cómo es en general esa situación de la educación sexual en, en el país?
1: Pues ustedes sabían que se empezó a incluir desde 1974 en los libros de texto de educación básica. Entonces, cabe mencionar que si yo me pongo a ver como la edad en la que mis papás estaban en la primaria y así, pues es básicamente es nula la, la información que había. Y de hecho, a mí me ha tocado ver algunos libros de texto que ellos utilizaban, y realmente son muy mojigatos al respecto.
0: ¿1974? Así es. Lo pienso y digo, ya llovió, se me hace como mucho tiempo, pero realmente es muy poco.
2: ¿47 años?
0: 47. Grosso modo. No, no, no. Grosso no. modo o con exactitud. Con exactitud.
1: Y además, eh, México fue uno de los pioneros en América Latina en incluirlo en su educación básica.
0: Fíjate que en ese sentido... México eh, ha sido pionero en muchas cosas, sobre todo, bueno, eh, en eso que estás diciendo, pero en temas de derechos humanos en general, y particularmente para este tema, eh, respecto al aborto, México es uno de los países pioneros de América Latina. Por supuesto, hablando de América Latina, ya Europa y eso se, se cuece aparte. Pero realmente México es uno de los pocos países que... Tienen como legalizado el aborto por cualquier causa en todo el continente. Y bueno, eso con un matiz. Porque es México, pero no es México. Es la Ciudad de México y Oaxaca. Nada más. Todos los demás estados tienen algún tipo de restricción respecto al aborto. Lo cual también es un tema interesante y deberíamos hacer un episodio aparte.
1: A favor.
2: Mencionas algo muy importante que es el tabú que se tiene con la sexualidad. Creo que en otro momento nos contaste que incluso cuando ustedes empezaron a hablar de educación sexual, les hablaron por separado, niños y niñas, que lo cual, pues, no debería ser así. Bueno, yo creo que no debería ser así.
1: No me tocó a mí, pero sí tengo amigos que me han platicado historias donde, pues, nuestro primer acercamiento a la sexualidad es la explicación de la menstruación. Y cuando se empezó a tocar todos estos temas, tengo algunos compañeros de mi generación, eh, contemporáneos, que me cuentan que tuvieron que repartir el salón entre hombres y mujeres para poder hablar de esos temas de distinta manera, cuando la verdad considero que sería un tema que se debería de tratar aún más con los hombres que con las mujeres, porque de alguna forma las mujeres pues lo vivimos y lo tenemos que ir entendiendo y procesando a lo largo de los años, pero es increíble que pues yo tengo amigos o conocidos hombres que aún no conocen este todo lo que involucra que una mujer menstrue.
0: Eso me recuerda al video que me habías mostrado otra vez, güey, de cómo... Bueno, cuéntalo. Tú lo cuentas mejor que yo.
2: El video consiste en una chica que cuenta su experiencia hablando con un vato que le dice que las mujeres son unas cochinas porque no se aguantan y prefieren traer una toalla. Y la chica riéndose de... No, güey, no es así, no es como ir al baño, pero pues es una chica, no sé, de 18 años, y que este vato no sepa qué pedo con eso es... está alarmante, porque pues al parecer nadie le informa y tampoco hay interés por aprender.
0: ¿De dónde creen que surge este, ya sea desinterés por aprender o como tabú? Es algo, tú mencionaste lo de la escuela. De cómo separaron a, al grupo Pero es algo que viene de la escuela ¿O piensan que más bien puede venir como desde la casa?
1: Pues sí hay una gran diferencia De cómo se abordan estos temas Si vienen desde casa Pero creo que en general Vivimos en una sociedad Y lo retomaremos más adelante ¿Cómo podemos asimilar la sexualidad Del ser humano? Dependiendo de la sociedad Y el contexto en el que estemos
2: del mismo modo que Mitch, yo creo que es un tema cultural y que se debe principalmente a dos cosas. Una, lo reciente que es, digo, sí suena a 47 años mucho, pero la realidad es que es bastante reciente. Y otro es como nuestros padres no tuvieron la experiencia para hablar de estos temas con sus padres y por ende no saben cómo hacerlos con sus hijos. La comunicación entre padre e hijo es algo que actualmente también se está desarrollando.
0: En ese caso la pregunta que me surge es ¿Dónde debe iniciar esa educación? ¿En la casa? ¿En la escuela? ¿En la iglesia? ¿En el bar? ¿En dónde?
2: Este Creo que en el bar, ¿no? Creo que estamos hablando todavía de niños.
0: Pero, oh, bueno, sí. sí yo, yo me estaba pensando como, obviamente, en un bar en el que van adultos responsables a beber. <risa> ¿Un bar familiar?
2: Un bar familiar. <risa> Considero que la educación debería comenzar en casa porque son temas que pues no todos tienen el tacto para hablar o que no todos entienden de la misma forma. Entonces, si hubiera una relación de confianza debería ser en, en casa y fomentarlo en la escuela.
1: Sí, es un tema que como sociedad deberíamos de ir aperturando cada día más y creo que sí se ha avanzado bastante, tan solo si yo me remonto a a mi primaria donde yo aprendí y me explicaron y, y puedo decir que fui de las privilegiadas que meses antes me avisaron lo que me iba a pasar o que iba a pasar con mi cuerpo, pero aún así yo era de las niñas que pensaba que como ya me había bajado, si me sentaba en cualquier baño podía quedar embarazada aunque no lo crean, y eso que creo que fui de las privilegiadas que tuvo la, un poco más de información pero al final del día creo que Sí importa mucho cómo nos vamos aperturando como sociedad y, digo, cómo lo vamos replicando, ¿no? Es fundamental ir tocando esos temas desde casa para que no demos paso a la desinformación.
0: Yo también comparto la idea de que la educación sexual debe empezar desde casa. No es como que los seres humanos vengamos a este mundo asexuados. O sea, todos nacemos con sexualidad, que obviamente se va desarrollando de manera distinta a lo largo del tiempo, pero justo como viene desde el nacimiento, pienso que lo ideal sería que ese tipo de temas se hablaran desde casa, con los padres. Aunque eso no es posible muchas veces, por el desinterés, la desinformación, el tabú que muchas veces hay sobre el tema. Y eso, la verdad, a mí me parece un poco grave porque también conlleva ciertos riesgos.
1: Sí Osvaldo, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Dentro de esta responsabilidad pues viene el cuidado de nuestra persona y pues a mí me gustaría saber cuál fue como su primer acercamiento hacia la salud sexual.
0: Yo puedo identificar dos momentos en mi historia personal. El primero sería como un acercamiento meramente intelectual. Y eso se remonta a, como lo dije hace rato, cuando era pequeño y leía libros del tema. Todos estos conceptos de aborto, métodos anticonceptivos, enfermedades e infecciones de transmisión sexual son cosas que conozco desde que realmente era pequeño. Pero esa es la parte como de saberlo nada más. Y la parte de realmente ocuparme de ese tipo de cosas, la verdad, sí fue hasta hace muy poco. No sé por qué, pero supongo que son dos cosas. Una, la gran desidia que tenemos como mexicanos para ocuparnos de nuestra salud en general. Y segundo, la salud específicamente sexual. Y no sé, ¿realmente yo ir a un médico a que me revisaran? ¿Todo eso? <risa> ¿Todo eso?
1: Debato. si
0: uh, Así fue hasta relativamente hace hace poco tiempo.
2: Yo tengo una historia chistosa de eso. Digo, si bien cuando yo inicié mi vida sexual, tenía conocimiento, pero pues igual, ¿no? Estaba joven y pues no había dinero, no, no es como que pensaras en eso. Pero la novia que tenía en ese entonces, pues le quería decir a su mamá, porque ellos tenían la confianza. Y pues le dijo, y yo estaba ahí. ¿Qué? <ríe> y fue fue bastante raro, porque la señora pues fue así de mm", y yo... Pero entonces prácticamente dijo, yo te llevo al doctor para que te revisen. Lo cual era bastante incómodo. Digo, no, no lo hicimos. Digo, sé que llevó a su hija, pero pues sí fue bastante raro. Entonces ahí yo supe que había que ir al doctor. Que sí era algo importante, al menos para los adultos. Pero como no tenía dinero, al igual que Osvaldo, me esperé pues bastantes años para hacerlo. Y hasta cuando tenía 21 años fue que fui. Fui por una situación no tan cómoda. <risa> Pero, pues, ahí estamos.
0: Es que sí es caro, güey. Sí. Uh,
2: Me acuerdo esa vez, con descuento, 1,200. Está caro. Para un estudiambre. Mm, es mucho dinero. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento, Mitch?
1: Cuando yo decidí iniciar mi vida sexual, pues, yo, en general, siempre, cuando tengo curiosidad de algo, lo investigo bastante. Entonces... Sabía que me tenía que cuidar, entonces decidí ir a un ginecólogo. Entonces, híjole, contar esta experiencia es un poco contrastante en el sentido de que no me fue muy bien, a pesar de que hoy veo en retrospectiva y me doy cuenta que fui una niña muy responsable al decir quiero iniciar mi vida sexual, ¿cómo me voy a cuidar? Y quiero ir con un doctor que me recomiende cuál sería mi mejor método anticonceptivo. Entonces me acerqué y dije, ah, pues, junté mi dinerito. También creo que desde ese lado, pues, fui privilegiada por poder juntar el suficiente dinero para poderme ir a atender. Entonces busqué un médico, busqué en internet, eh, ginecólogo cerca de mi escuela, porque para que me diera tiempo fui, y fui con una ginecóloga. Y me acuerdo que pues yo le dije, bueno, pues estoy aquí porque quiero iniciar mi vida sexual, ¿no? Entonces quiero que me re quiero que me des algún método anticonceptivo, ¿cuál sería el mejor? Yo dije, pues a lo mejor me va a hacer algún estudio por si algún método hormonal o algo por el estilo. Y entonces me di con la sorpresa de que esta doctora me contestó que quizás lo mejor era que yo no iniciara mi vida sexual. Debo aclarar que tenía eh, 20 años cuando, cuando decidí ir. Y entonces me asustó, o sea, me dijo todo lo mal que podía suceder. Me dijo, no te puedo revisar, pero me hizo quitarme la ropa y ponerme en, en, en la sillita horrible. Te, no me revisó, pero aún así fue como de... Y todo este tipo de cosas pasan cuando ya inicias tu vida sexual. Y necesitas y hacemos y deshacemos. Entonces yo salí de ahí y... Y digo, y además me cobró un chingo, ¿no? Entonces salí de ahí asustada, sin dinero. Y entonces pensando como de, verga, de mejor y no debo de, de iniciar mi vida sexual. Y te das cuenta cómo es bien importante eh, tener la información correcta. Y obviamente, pues yo tenía curiosidad, entonces fui a otro doctor. Ah. Y este tipo de experiencias, digo la segunda afortunadamente fui, fue por recomendación y no, y no me cobraron la segunda con otro doctor, mi primera vez que fui a un ginecólogo, pero, pero si te das cuenta, como al menos yo en mi situación privilegiada tuve una, una muy mala experiencia, a pesar de que pues yo intenté informarme lo más que pude. Y e intenté buscar como las mejores opciones y, híjole, me salió muy mal.
2: Pero tu caso es bastante atípico, porque si bien tú ya lo estabas planeando, pero la realidad es que no es algo que realmente se planee mucho. Y bueno, en mi experiencia no fue planeado y pues conozco muchas personas y casi nadie lo planea. También hay que considerar algo que es importante. Tú ya estabas buscando cuidarte. Yo encontré una estadística por acá que dice que el 97% de las personas que inician su vida sexual tienen conocimiento de anticonceptivos. Pero el 50% no los usa la primera vez. Así es, les vale mal. Es que, pues, les gana la calentura.
0: <risa> o sea, es una diferencia enorme del 97% que sí sabe y luego el 50% no lo usa. O sea, es muchísimo. Es, no es por falta de información en ese caso.
2: Sí, pero también hay que pensar que, pues, la virginidad aquí en México
1: se pierde de los
2: 15 a los 19 en promedio.
1: Un concepto malo. El inicio de la vida sexual.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre virginidad e inicio de vida ¿Por sexual. ¿Por
1: qué virginidad?
2: Por la virgen.
1: <risas> ¿Por qué virginidad?
0: Me suena eh, todo este rollo de la virgen.
1: Así es, la virgen entonces, María. no tendría, o sea, si nosotros seguimos conceptualizando como que hay que ser eh, puros y castos hablando hombres y mujeres, por un concepto católico, creo que está mal. Si empezamos a cambiar esos términos como inicio de vida sexual, Podemos ir avanzando en esos temas tabús. Porque en general se considera como algo malo en la sociedad iniciar una vida sexual. O hay tanto tabú en eso porque se sale de los estándares de que uno sea puro y casto hasta el matrimonio.
0: A mí, sinceramente, me tiene un poco sin cuidado el término virginidad o inicio de vida sexual. A mí me da lo mismo. Pero entiendo el punto. O sea, al final, virginidad es como esta idea que viene. Y ni siquiera es tanto como, ni siquiera es tan antigua. O sea, la iglesia originalmente, todos los padres eran padres, literalmente padres de familia, porque tenían esposas, tenían hijos, bla, bla, bla. Y me parece que es hasta el concilio de Trento, no recuerdo si fue en ese, cuando la iglesia dice en él. A partir de ahora, los padres votos de castidad. Y es cuando se empieza como a dar demasiada importancia a este asunto de ser puro y casto.
2: Como ustedes quieran decirlo, digo, si son católicos, virginidad, si no son católicos, inicio de vida sexual, si no les importa, pues da igual. El, chi el chiste es que se inicia o se pierde la virginidad entre los 15 y 19 años. Entonces, no es como que todo mundo esté preparado.
0: Ah, no, soy un outlier.
1: Por dos. <risa>
2: <risa> Por Dios soy promedio. <risa>
1: Ok, pero a mí me gustaría que también nos centráramos, no solo, porque en general creo que cuando hablamos de salud de salud, <ríe> cuando, <ríe> cuando hablamos de salud sexual, eh, en general siempre estamos escuchando como, hay métodos anticonceptivos, este, cómo protegerte, este, enfermedades de transmisión sexual, pero creo que un poco a lo que te referías de que tenías poco que. que habías.
2: Perdido la
1: <risa> que habías aplicado en ti ya como tal la salud sexual, es el hecho de que hombres y mujeres tenemos que ir a ver a un especialista al menos una vez al año, y pues si estás hablando de cuántos utilizan un condón, ahora vamos a cuántas personas están yendo a sus revisiones periódicas una vez al año, hombres y mujeres, hombres a su urologo, mujeres al ginecólogo, y, y creo que esto es esto de la salud sexual es muy importante porque si sí evitamos que lleguemos a casos muy graves de distintas enfermedades. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que al menos el 85% de la población mundial tiene BPH? ¿Qué es BPH? Virus del papiloma humano.
0: ¿Y eso con qué se come
1: Es un virus que se transmite sexualmente en general se consideraba que los hombres solamente eran portadores, pero ya hay estudios que comprueban que los hombres también pueden desarrollar cáncer de próstata gracias a este virus y las mujeres cáncer cervicouterino. Es un virus que si se atiende en, en la forma correcta y temprana, puede prevenirse.
0: ¿El 85% a nivel mundial?
1: Así es.
2: Y es un chingo porque pues al final... Como hombre no presenta síntomas.
0: ¿Por qué ese tema tiene estadísticas tan altas? O sea, 85% de la población mundial es mucho.
1: Porque las personas no están acostumbradas a atenderse. O sea, si tú te hicieras tus revisiones periódicas cada año, puedes prevenir mucho y la propagación de esto. Porque, como dice Armando, o sea, los hombres no, no presentan ningún síntoma, bueno, hasta que ya está muy desarrollado y presentan algún síntoma ya de cáncer.
0: De hecho, tengo entendido que el BPH es bastante sencillo de tratar, ¿no? Así es. O sea, ni siquiera es como que sea la gran cosa.
1: Se puede convertir en la gran cosa. Pero bueno, el punto es... Se necesita que se haga una mayor conciencia de este tipo de cuidados. Porque en lo general yo tengo muchas amistades que tienen mi edad o son mayores... Y de verdad, en su vida han ido a un urólogo o a un ginecólogo. Y es sorprendente, o sea, porque... Pues son esas mismas personas que presumen de una vida sexual muy activa. Y entonces es por eso que las estadísticas son tan altas. Si al menos vemos una muestra de nuestro contexto y de nuestro alrededor... Digo, no sé a ustedes si les pase lo mismo, pero pero es impresionante cómo... A nuestra edad existen muchas personas que no tienen esa cultura de salud sexual.
2: Bueno, es que creo que la cultura de salud no existe. Piensa en cómo son los papás y es de, yo me enfermo, no voy a ir al doctor. Son los matazanos. Entonces yo creo que es cuestión de eso. Y todavía en algo que va relacionado con el sexo, pues todavía es más complicado. Pero hay que empezar por algo. Hay que ir al médico.
0: Sí, justo. O sea, de por sí aquí nunca se va al médico para nada. Ahora le agregas el tabú encima, menos. Y es importante porque en el caso de la salud sexual yo creo que hay como dos vertientes. Esta que tiene que ver con la prevención de enfermedades de transmisión sexual, las ETS y las ITS, y pues la salud reproductiva. Porque todo esto que tiene que ver con métodos anticonceptivos... Son cosas distintas. Muchas personas, por ejemplo, llegan a pensar que como ya traen un DIU o un implante subdérmico o una cosa así, ya pueden andar sin sin usar condón, como si fuera... A pelo. Ajá. Y eso tiene sentido, no sé, en una relación monógama super fiel. <risa> eh...
1: <risa> sin llorar. <risa> no, pues
0: yo me estoy riendo.
1: Bueno, es que después, a mí la verdad... Dar y
2: recibir es importante.
1: Desde, desde desde que yo pensaba en iniciar mi vida sexual, o sea, yo decía, ¿cómo le voy a dar mi voto de confianza a una persona?
0: Gracias por la aclaración.
1: <risa> a una persona, o sea, era como... no lo sé, o sea, yo decía, pues yo no sé qué, qué traiga... De años atrás, qué experiencias, ¿no? Qué
0: cola le cuelga.
1: Qué cola le cuelga, exacto. Entonces, si tú empiezas... A... Bueno...
2: Si tú empiezas, acabas. No. A mí no me dejas a medias.
1: Dar ese voto de confianza pensando en, lo, en el ideal de una relación monógama y fiel. <risa> Entonces, de verdad es un gran voto de confianza porque le estás prácticamente cediendo tu salud.
0: Sí, y ese es un punto muy importante. Entonces, a pesar de que están como esas dos vertientes, y eh, de, del lado de la salud reproductiva es como, pues te pones un implante y listo, te olvidas, ¿no? Está el otro lado que, ok, te pones un implante, pero eso no te protege frente a una infección o una enfermedad. E incluso el usar condón no necesariamente te protege, porque hay muchas prácticas de sexo y no todo es coito. ¿Y ya? Por ejemplo, el sexo oral.
1: ¿Sabías que existen condones para dar sexo oral? O sea, no, obviamente, las felaciones, pues sí, se puede utilizar el condón. Pero viceversa, de hombre a mujer, existen condones. Yo lo acabo de descubrir hace como unos tres meses.
0: No sé si se les llaman condones. si sí, sabía que existían. Yo me sabía el truquito de...
2: Cortar
1: un condón normal.
0: Bueno, pues sí, yo ni barrio, eso ¿no? lo sabía,
1: pero sí existe.
0: Sí, son unas telitas que que parecen como este papel, no es papel, el plástico con el que envuelves fruta, Ajá. o arreglos frutales, es de ese tipo, se estira y como como que es así muy delgadito y tiene sabores y todo, en, me han dicho, en la sex shop los venden. Al final, al final lo importante de la educación sexual pues es justo poder tener una vida sexual que sea saludable, responsable. Y así prevenir todos esos riesgos asociados que, pues, pueden ser, no sé, desde enfermedades, infecciones, hasta embarazos no deseados. O, y una de sus expresiones más alarmantes, que es el embarazo adolescente. Que, de hecho, a nivel nacional, la tasa de nacimientos en adolescentes, o sea, entre 15 y 19 años, está en un 7.7%. Lo cual, pues, a mí me parece muchísimo. Y bueno, eso sin contar el embarazo infantil, que es todavía más...
1: Alarmante.
0: Sí, estaba buscando una palabra, pero... Más alarmante.
1: Creo que otro de los puntos que me gustaría tocar es el de los métodos anticonceptivos, porque creo que en general la mayoría de las personas solamente conocen el condón y creo que es muy importante tanto que hombres y mujeres conozcamos los distintos métodos que existen ya sea hormonales o no. Por ejemplo, tú, Armando, ¿qué métodos anticonceptivos conocías cuando eras más joven?
2: Hice una exposición en sexto grado Ajá. <risa> donde vimos el condón, las pastillas, el DIU, los parches no los vimos, o fue después, por necesitas parches para cuando parchas. Y en ese entonces creía que la pastilla del día siguiente era un método anticonceptivo. Pues esos esos eran los que...
1: ¿Y sabías las implicaciones que tenían o que conllevaban estos métodos anticonceptivos hormonales para la mujer?
2: Los efectos secundarios no te los vengo manejando. Sabía que existían, pero no sé cuáles son. Aún no sé.
0: Básicamente es todo. Resequedad, dolores de cabeza, menstruación atípica o no, o no menstruación, vómitos, diarrea, somnolencia, irritabilidad. Todo lo que quieras. Wey.
1: Cansancio.
0: Destrucción yo, de su, su ciclo hormonal.
1: Te quitan el deseo sexual y manches, los estoy tomando.
0: <risa> sí, 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 está feo, está, está feo. Y por cierto, yo estaba viendo. Bueno, ya tiene un rato, ¿no? La noticia volando por ahí, que está en planes lanzar al mercado un anticonceptivo masculino que es una inyección y que de hecho no es hormonal, sino es un método físico. Eso es lo más loco, porque es como una especie de gel que te inyectan en los conductos deferentes. Lo que hacen es como si fuera un condón, pero in internamente bloquean el paso de los espermatozoides. Bloquean el paso de los espermatozoides hacia el semen. O sea, uno sigue como eyaculando, pero sin espermatozoides. Como, como estéril lo, en lo que sale.
1: Sí, según yo, a partir del 2019 iba... A a empezar, pero la verdad no sé qué pasó.
0: Estuve viendo que es una multitud de razones y una de las principales es estudios de mercado. Los hombres no lo usarían.
1: Es que está bien cabrón porque o sea, dices, realmente como mujer lo ves y dices, es que ni tienen efectos secundarios.
2: Pero pasa esto que te digo. El army no sabe los efectos secundarios.
0: Bueno, técnicamente no se sabe porque se han hecho pocos estudios hasta ahorita no ha habido efectos secundarios y yo sinceramente no creo que haya o no creo que haya muchos porque es algo físico es como hacerte una vasectomía
1: ¿Y ustedes se la pondrían?
0: Sí, yo creo que sí.
1: Sí. No sé. Yo creo que sí. Y con respecto a la vasectomía, ¿qué qué opinión tienen ustedes? Yo al menos, por lo poco que he investigado, me he dado cuenta que muchas de las vasectomías pueden llegar a ser reversibles. Entonces, pues realmente creo que podría ser un gran método anticonceptivo.
0: Yo no estoy muy de acuerdo con la idea de que sea reversible porque justo la vasectomía es como para allá un, un método no reversible. Sé que se puede, pero pues eso depende mucho del... Eso depende mucho del cuerpo de la persona en específico y de cómo fue la técnica para la vasectomía y cosas de medicina que yo no entiendo ni conozco, pero sucede lo mismo que con la salpingoclasia, que es justo la ligadura de trompas, uh -huh. también se puede revertir, pero pues tiene sus asegúnes, ¿no? Entonces yo no lo consideraría como un método que quisiera revertir en algún momento. Si yo me lo hiciera... Sería porque estoy plenamente seguro de que ya no quiero, pues, tener esa posibilidad en mi vida.
2: No poseo el conocimiento suficiente para dar una opinión que considere acertada, por lo cual prefiero abstenerme.
1: <risa> Entonces ya entremos en el tercer punto.
0: Y,
2: y, y ahora sí, ahora sí viene lo chido, el placer y la función social.
0: ¿Cuál es nuestro primer punto en la lista, Mitch?
1: Eh, antes de empezar este tema, eh, creo que a mí me gustaría mucho hacer la observación de que en general estamos muy acostumbrados a que la educación sexual siempre va abogando por la reproducción y no por el placer. Hoy es el día en el que yo no conozco un libro que sirva para educación sexual en educación básica que hable, aunque sea un poco, sobre el placer.
0: Es que eso pervertiría a los niños. ¿Alguien quiere pensar en los niños?
2: Micho, ¿en qué estás pensando?
0: <risas> yo no conozco ningún libro que trate como tal el tema. De hecho, ningún tipo de material que trate ese tema como dirigido a esas edades. Sí recuerdo que cuando yo leía las enciclopedias que tenía en casa, pues de pronto, de pronto sí se mencionaba como, ah, por cierto, esto da placer, y ya.
2: Es que, volvemos a lo mismo, es lo que te pasó con la ginecóloga, que es una ginecóloga diciéndote, no inicies tu vida sexual. Lo mismo pasa con, no te no te explores, está mal. Todavía hay mucha esa creencia. Y por eso hay gente que, pues, que
1: no lo hace. Y es que, por ejemplo, la masturbación va muy de la mano con la salud sexual. Eh, el conocerlo nos ayuda a tener una mejor salud sexual. O sea, Imagínense el día en el que una mujer se encuentra un bulto y lo encuentra simplemente porque el día de ayer sabía lo que tenía y cómo estaba su estructura. Y hoy es el día en el que de repente hay algo diferente y tú puedes agarrar y decir, ir con tu ginecólogo y decirle, oye, ¿sabes qué? Esto no lo tenía. ¿Cómo lo descubrí? Masturbándome, tocándome, explorándome. Son, creo que es de los principales beneficios que yo les veo, pero no el único. ¿Ustedes sabían que en la Unión Europea los gobiernos promueven mucho la masturbación como método de educación sexual?
0: O sea, están en clase, ¿qué onda chicos? Hoy vamos a ver la masturbación, por favor, todos pónganse de pie.
1: En general lo hacen. Vaya, sí lo hacen. No, en general lo hacen promoviendo y, y diciendo, tóquense, mastúrbense. Eh, de esta manera se siente mejor. Y esto lo hacen con el único propósito de evitar embarazos.
0: La verdad, yo no sabía eso y sí me saca un poquito de onda. Eh, no porque piense que esté malo o algo así, sino porque es extraño. Sobre todo para un punto de vista como el que tenemos nosotros, ¿no? Un poquito más mojigato, más.
2: Más de país en vías de desarrollo.
0: Eso, <risa> eso. Sí, sí suena como algo. Extraño la idea, pero pienso que está bien. El mundo se está moviendo en esa dirección, supongo. Eso quiero creer. Y pues al final eso va a redundar en beneficios para la salud de las personas y para una vida sana. De hecho, eso ayuda a evitar muchos abusos. Cuando uno es franco con el tema, es menos probable que los niños sufran algún tipo de abuso justo porque ya saben de lo que se trata. Y ya no, puede venir un <coughs> ya no puede venir tan fácilmente un adulto a engañarte y a abusar de ti.
1: Es muy curioso porque, eh, bueno, he leído como muchas historias eh, en, de distintos países y hay, hay una columna en general que existe en, en Nueva York que trata como historias de este tipo de abusos como para prevenirlos. Y hay una historia sobre una niña que en su casa su mamá le decía galleta a su vagina. Y le decía, lávate bien tu galleta. Este, cuida mucho tu galleta. Y así. Entonces, llegó el punto en donde fue abusada en su escuela. Y su mamá estaba de viaje. Se fue de viaje como un mes, dos meses. Y entonces la niña llegó llorando a acusar que es que habían tocado su galleta. Y habían agarrado su galleta. Y así duró como dos meses y no quería ir a la escuela porque agarraban su galleta. Y nadie le entendía a qué se refería. Y fue hasta que llegó la mamá y, y aún así tardaron en entenderle qué era lo que estaba pasando. Y todo porque no se hablaban las cosas con el término que debían. Y, y es alarmante que, que por este tabú de no llamarle al, a, a los... ¿Cómo podría decirlo? A los aparatos reproductores. A los aparatos reproductores como... Lo que son. Lo que son.
0: ¿Y por qué los llamas aparatos reproductores?
1: Como vagina, pene.
0: El miedo al nombre solo aumenta el miedo a la cosa que se nombra. Así. Decía Germayoni. Ah.
1: <risa> el simple hecho de no... De no poderle llamar a los órganos reproductores como son vagina, pene, senos, el impacto que puede llegar y lo trascendental que puede llegar a ser que tengamos todavía este tabú o miedo por llamar a las cosas como son, ¿no? Al menos todavía en mi familia y lo veo pues en mi contexto, cuesta y cuesta mucho trabajo. Con respecto a lo que estabas diciendo
2: de la importancia de conocerse y de hablar las cosas directamente, me gustaría meter un poco lo que conlleva la masturbación, que en muchos casos es esa necesidad de buscar algo con que excitarse y que muchas veces es la porno pornografía. Entonces, me gustaría saber qué opinión tienen con respecto a
0: esto. La verdad es que yo no tengo una opinión formada. O sea, existe y, y ya. No... No sé qué decirte sobre eso.
1: Es un tema bastante polémico, porque considero que la pornografía da pie a muchos actos ilegales y muchos abusos. Pero, pues, pensamos que, que solamente existe la pornografía que es legal.
0: Ok, en eso sí tienes un punto muy importante... Hay mucha pornografía que es completamente resultado de un abuso. Yo estaba pensando más bien, ajá, en como en pornografía legal y todas estas casas productoras, sobre todo gringas. Respecto a la otra, pues eso ya es un delito. Ya ni siquiera vamos a hablar de delitos aquí. Pero ¿a qué te refieres con eso de, de que tiene como?
1: Ah, creo que considero que lo polémico es por ese lado, por lo ilegal. Pero considerando las casas productoras gringas legales, pues puede ser un medio para, pero en general, bueno, un medio para incentivar eh, muchos de los deseos que tú puedes llegar a tener o desarrollar un poco más de tu imaginación. Eh, hay muchas perspectivas porque pasa mucho que la mayoría de la pornografía suele ser... ...muy guiada... ...hacia el placer masculino... ...y creo que es algo que... ...me pasaba mucho... ...que llegué a ver pornografía... ...a cierta edad y... ...pues no, o sea, al contrario... ...en vez de causarme algún placer... ...resultaba algo... ...un poco grotesco y asqueroso... ...por el lado de que... ...sí, mucho va... A, ...bueno, ya lo entendí más grande... ...que mucho va, a que va orientado... ...hacia el placer masculino... Y es diferente el tipo de pornografía, por ejemplo, el... Bueno, ya va de gustos, ¿no? Aquí me voy a poner a exponerme, pero... El, el, la pornografía que, que es orientada a pornografía lésbica suele ser un poco más atractiva. Y me he dado cuenta, por muchas pláticas que he tenido con amigas o o quizás algunos... Foros en donde he estado como de escucha y me he dado cuenta que es muy común que pase eso en las mujeres, que les guste más la pornografía lésbica que la, heter la que la heterosexual.
0: Pues Pornhub tiene un apartado, ¿no? Donde tiene sus estadísticas del de tipo de pornografía que le gusta a cada sector, bueno, a varios sectores de la población.
2: Tiene una storytelling. ¿Qué es eso? básicamente las estadísticas presentadas a través de una historia como en caída. Hombres, esto, mujeres, esto, porcentaje de tiempo gastado aquí. Eh, ¿Qué es lo que más buscan como por, no sé, zona, bueno, por país?
0: Cosas de esas. Órale. ¡Está muy chido! ¿Dónde lo encuentro?
2: No sé, me lo hicieron en la escuela. <risa> y lo busqué porque dije, lo vamos a jugar, pero no lo encontré. Vi muchos videos, pero no lo encontré. <risa>
0: Seguro está en Reddit.
1: Otro de los puntos que me parecen polémicos de la pornografía es lo exagerado que a veces llegan a ser o fantasiosos que llegan a ser. Y creo que si el público no es de la edad adecuada o no ha tenido como las suficientes experiencias en la vida real, podría llegar a distorsionarse la manera en cómo realmente puede desarrollarse una relación sexual.
0: Es decir que si el consumidor no tiene criterio, es un problema.
1: Así es.
2: Y aplica para todo. ¿Qué consumidor tiene criterio?
0: <risa> Ninguno.
1: Yo lo veo mucho del lado de a quién, a quién hacia qué público va dirigido la pornografía y quién realmente lo ve. Oh. Existen estadísticas en México que hablan sobre... El promedio de edad al cual se empieza a consumir la pornografía y es a los 11 años. Es de verdad, creo que es una edad alarmante porque si una persona de 11 años empieza a consumir pornografía, se va creando una idea de lo que puede ser una relación sexual y realmente pues sí es, o sea, sí, sí es muy diferente de la realidad de lo que sucede en la pornografía, en la vida real.
0: A mí me parece alarmante también eso de que la pornografía se empieza a consumir a los 11 años en promedio. Bueno, no sé, a mí se me hace como, órale, muy loco.
2: Pues, o sea, sí parece un número muy temprano, pero es la realidad es que es el despertar sexual y es como a lo que tienes acceso. Yo me acuerdo cuando iba en la secundaria, digo, no había esta calidad de internet... Pero si sí había estos teléfonos y ya llegaba el vato que tenía el video, que hubo muchos videos clásicos, no os va a decir porque seguramente la audiencia no los va a conocer.
0: Y si los conocen, de verdad, es muy preocupante que lo hagan. Consulten un profesional.
2: <risa> Entonces, yo creo que es normal porque tienen curiosidad, pero sí es importante recalcar que no está pegado a la realidad. Creo que también es un tema que se puede platicar porque... Al final, los adultos no manejan tan bien las plataformas como actualmente lo hacen los niños. Yo creo que más adelante será un poco diferente, pero siempre va a haber, va a haber un una brecha entre lo que nosotros conocemos y lo que lo, las generaciones más jóvenes conocen.
0: Yo quiero hacer un poquito de abogado del diablo respecto a la pornografía, porque a mí me parece, haciendo las acotaciones de pues una pornografía legal... Bla, bla, bla. Ese tipo de cosas. A mí me parece solo como un medio más. Y aunque creo que esta idea quizás no es como muy popular, yo pienso que los medios no determinan necesariamente la manera de pensar de la población o de alguien en particular. Pienso que la cuestión de la sexualidad debe atacarse desde dos frentes importantes, que es la casa, la familia y la educación. Y la pornografía dejarlo como un medio de entretenimiento. Para mí es como esta idea de decir que los videojuegos causan violencia. O sea, yo siempre prefiero defender a un medio, sea cual sea el, el medio. Y más bien el criterio debería uno construirlo en otros ámbitos para llegar a los medios y ser capaz de consumir responsablemente el entretenimiento que sea. Videojuegos, pornografía, películas, libros, todo lo que sea
1: Sí, concuerdo contigo en ese aspecto Si se tuviera la educación sexual correcta no, no tendría por qué perjudicar el ver pornografía O sea, porque tú ya tendrías un criterio construido Y no te desviarías y tu única educación sería la pornografía Solo lo que me parece alarmante es que teniendo tan poca educación sexual, tu única educación sexual sea la pornografía. Entonces si estamos hablando que en promedio se empieza a ver pornografía a los 11 años y inicias tu vida sexual a los 15, 16 años, estamos hablando que existen cerca de 4 a 5 años de educación sexual errónea.
2: Bueno, yo quisiera preguntarte y no es con afán de molestar,
1: Ajá.
2: pero realmente hay datos de que esto esté sucediendo de esa manera, digo, porque yo de las personas que conozco que consumían pornografía cuando eran niños, niños de, de esa edad, de 11 a 15 años, mmm, realmente no tenían esa idea de que así iba a ser, de, de hecho no tenían ni idea de cómo.
1: Exacto, es que es a lo que me refiero. A los 11, 12, 13, 14, 15 años, cuando es tu es despertar sexual y no tienes ni idea ni cómo. Pero, pero por eso,
2: ¿no, no, no tenían esta preconcepción que vieron a partir de la pornografía, que sí, es como tú lo estás manejando.
1: Es que actualmente, si tú estás en esa edad y tu único medio, o sea, estoy planteando la situación en donde tu único medio, donde tú puedes ver el cómo es, es la pornografía, te está dando una idea errónea.
2: Pero por eso, digo, yo yo sé que lo estoy viendo desde la vista anecdótica, que es a través de los que yo conozco, por eso quisiera saber si realmente hay datos o también es algo que tú piensas que es así.
1: Sí, es algo que he considerado por mucho tiempo y que creo alarmante, porque al menos...
2: No, no me estás entendiendo, doctor. Es
1: que anecdóticamente lo estoy viendo y veo los resultados de ese tipo de, de cosas. O sea, hoy es el día en donde yo he tenido ciertos vínculos con algunas personas y te das cuenta que su... o sea, que crecieron pensando que... que la realidad era como la mostraba la pornografía.
0: ¿Se disfrazaron de pizzeros?
1: Casi, casi. Ah.
0: <risas> Yo vuelvo aquí al punto de que la pornografía es un medio uh
1: -huh.
0: y... Entiendo tu punto, la manera en la que lo estás abordando, no estoy de acuerdo porque... Otra vez, pienso que es como un videojuego.
2: ¿Igual te diviertes?
0: Sí. Yo cuando era pequeño jugué muchos videojuegos. No sé, por mencionar uno, Grande Fauto. Yo era como súper fan de Grande Fauto San Andreas. ¿Y qué haces en Grande Fauto San Andreas? Vas por la calle matando gente, básicamente. Corriendo y matando gente.
2: Bueno, ese no es el objetivo, Osvaldo.
0: Yo mataba a toda la gente que se me cruzaba por el camino. Y jamás pensé que esa fuera como una realidad. O sea. Incluso de niño, pienso yo que uno tiene esa capacidad que sí sí hay que desarrollarla, eso es, eso es obvio, sí hay que desarrollar esa capacidad, pero pienso que uno ya tiene esa capacidad de, de distinguir qué es real y qué no. Y si yo estoy consumiendo un videojuego, yo era súper fan de las películas de Señor de los Anillos a esa edad, y no andaba pensando que había orcos en las calles o así que obviamente me gustaba imaginar eso pero no era algo que yo consideraba real o se estaba nada más en mi fantasía y en ese sentido yo veo la pornografía nada más como un medio uno, no sé ve un video del pizzero y dices, ah, qué chido con el pizzero y todo, pero le hablas a Domino's y nunca estás con esa con esa idea
1: ¿influye mucho el contexto? Y, sobre todo, la educación que hayas tenido. La educación sexual que te haya formado cierto criterio.
0: Justo, justo ese es mi punto, que la educación sexual debería tratarse en otros espacios. En la casa, en la escuela. Y ya la pornografía es como, ah, pues, un medio más y ya.
2: Nos falta mencionar la vida sexual en pareja. Me gustaría, me, me gustaría comenzar con con cómo esto nos ayuda a lidiar con los conflictos en pareja
0: el típico nos peleamos y tenemos nuestra reconciliación
2: sí, exacto
0: hace poquito estaba leyendo un cuento de Horacio Quiroga que se llama La gallina de gollada y bueno, spoilers, si no lo han leído por favor, es un cuento de más de 100 años vayan y leanlo, o mejor aún, escuchen mi otro podcast que voy a dejar el link en la descripción de este episodio, ya perdón por el spam no
2: te dimos autorización de poner esos, eso
0: Osvaldo. soy el editor, voy a dejar esto ok <risa> Uh, bueno, en la gallina de Goyadar básicamente hay una parejita y esta pareja tiene unos problemas y Quiroga menciona algo así como tenían este problema, esta discusión y después venía la obvia reconciliación, que era más efusiva, más ardiente y con más pasión tanto más habían sido de insultantes los agravios. Y es justo eso. La sexualidad entendida como, como toda esta compleja manera de relacionarse con otras personas que no es únicamente relaciones sexuales. La sexualidad sirve mucho para mediar entre conflictos. No por nada se dice que el sexo de reconciliación es el más chido, porque no solamente está cumpliendo una función, digamos, reproductiva o de placer, sino que a eso se le agrega otra capa que es estrechar lazos entre personas. A mí me interesa mucho esa parte de, de la vida sexual humana porque yo tengo desde hace muchos años una un dato que se me hace así la locura, que es la diferencia entre chimpancés, bonobos y seres humanos. No sé si ustedes conocen a los, bon a los chimpancés, obvio sí, pero a los bonobos. No sé si están familiarizados con ellos.
1: Sí. Muy poco.
0: Bueno, básicamente, así rápido... Los chimpancés están muy relacionados con los seres humanos, así a nivel genético. Compartimos 99 algo de, de material genético, Pero hay otra especie de simios, que son los bonobos, que son como chimpancés, pero más chiquitos, que si no recuerdo mal, algunos les llaman de hecho chimpancés, pi chimpancés pigmeos, que viven en sociedades muy distintas a las nuestras. Entonces, el punto es que la manera en la que los bonobos lidian con sus conflictos internos en, en la comunidad, es por medio del sexo. Y eso es, eso es loco, porque las comunidades de bonobos son de las comunidades más pacíficas de primates que hay. Y es muy curioso, porque los primates tienen a ser sociedades violentas. Los clanes de primates son violentos, en particular los chimpancés. Entonces, los bonobos, cuando hay escasez de alimento, cuando hay... Algún problema territorial entre dos clanes. Cuando cualquier tipo de problema surge, lo resuelven cogiendo. Y es bien chistoso. Según esto, los bonobos le dan a todo así bien cañón. Se hacen unas orgías tremendas. Cuando el grupo ha pasado como hambre durante cierto tiempo y encuentran comida. Primero obviamente comen. Pero después hacen una orgía así gigantesca, bien asquerosa, que se dan todos contra todos sin importar nada, lazos familiares, lo que sea, así todo. Y todos sus conflictos lo resuelven de esa manera. Casi muy, muy rara vez se ve pelear a un bonobo con otro. Y por lo regular esas peleas terminan con sexo de reconciliación. Caso contrario de chimpancés, que los chimpancés son sociedades sumamente violentas en las que las relaciones sexuales están constreñidas únicamente a los machos dominantes con sus hembras y todos los demás está, les está vetado eso y la manera en la que los chimpancés resuelven sus conflictos es matándose como, no sé, los seres humanos que también gran parte de nuestros conflictos los resolvemos a través de las armas entonces, es algo que se me hace a mí bien curioso y me gustaría saber qué opinan sobre eso, sobre esa función social que tiene el sexo, más allá del placer, más allá de la reproducción.
1: Al final, creo que el sexo como tal nos produce un bienestar y ante cualquier conflicto, creo que lo que más deseamos es esa sensación de bienestar. Entonces, eh, considero que por eso está tan estrechamente vinculado.
2: Sí, al igual, al igual que Mitch, bueno, me parece muy interesante la forma en que se lidian los conflictos. Aquí te dicen que hay que platicar, hablar, para resolverlos. Yo creo que cuando se puede, pues hay que resolverlos de esa forma. Cuando no, pues cogiendo. Y está bien. Está chido siguiendo por esta línea yo, yo ya quisiera empezar con algo más que es la exploración en pareja, no sé qué opinión tienen ustedes de
0: ello error 404
2: <ríe> para los que no son programadores
0: <ríe> no poseo la experiencia suficiente para tocar el tema
2: <ríe> es que no encuentra nada <ríe>
1: Pues tampoco es como que tenga mucha experiencia explorando en pareja, pero sí considero que es de las cosas que pueden ser muy enriquecedoras en pareja. Porque al final del día es conocerte más, es conocer más a tu pareja. Y es, y es que estamos tan acostumbrados a que esto sea todo un tema tabú que hoy en día existen muchas parejas, que no existe una clara comunicación en, eh, al decir qué te gusta, qué no te gusta, y bueno, ya ni hablemos de, de dar otro paso a, al experimentar posiciones nuevas, con juguetes, con situaciones o fantasías nuevas. Creo que todo ese tipo de de situaciones, de propuestas y de cosas pueden darle unos tintes nuevos a la relación y así que considero que la exploración en pareja es sumamente importante y puede ser muy enriquecedora.
2: Al igual que tú Mitch, yo también creo que es importante eh, explorarse en pareja, conocerse para poder pues disfrutar más su, sus relaciones sexuales yo creo que cuando los dos son abiertos pues viene de manera, casi de manera natural esta parte de los juguetes y pues creo que cada quien debe buscar lo que le gusta y está bien cada, cada quien puede meterse lo que quiera
0: esto que mencionan de los juguetes creo que es algo importante porque bueno a mí me da la sensación no sé ustedes cómo lo vean en México como que esa idea todavía no termina de penetrar lo suficiente en la población como que las personas son muy cerradas ...para admitir dentro de sí... ...ese tipo de, de cosas. Yo,
2: yo creo que son muy cerradas... ...para comunicarlo con alguien más... ...que no sea su pareja... ...porque hay un chingo de sex shop y... ...pues hay mercado.
0: Sí, de que hay mercado hay mercado, pero... ...no es como que realmente... ...haya una industria... ...ya... ...bien consolidada de... ...de los juguetes sexuales... ...en el país. O sea, la sex shop... Todavía tienen este aire de la tienda... Que está atrasito de todas las demás... Que está medio rara... Que huele medio extraño... O sea... Como... A mí me da esa sensación... Como que... Todavía no termina de entrar esa idea...
2: Pues a mí no me lo parece... Hay un montón de tiendas en el centro... No sé... Aquí a unas calles hay una...
1: A mí... Tampoco me lo parece... No estoy de acuerdo con Osvaldo... En los últimos años... Se ha ido hablando mucho más del tema y yo sí considero que ya es una industria sumamente consolidada y más allá de la ce de la sex shop ya existen muchas marcas que es más ya ni siquiera necesitas salir a ver qué te vas a comprar, simplemente lo pides por internet. Bendito y ya,
2: capitalismo. Y
1: son empresas consolidadas que o sea, ya manejan millones en ventas solamente en juguetes sexuales. Por lo que creo que en los últimos años sí se ha dado y se ha hablado mucho más del tema Y esperemos que esto siga aún más Porque una de las cosas que creo que se debería de ir creciendo y madurando Es el tema de poder hablar sin tapujos de lo que es el placer Y permita un autoconocimiento mayor
0: ¿Tú tienes algún juguete?
1: No, porque soy pobre <risa> Porque cabe aclarar, hablando de juguetes sexuales, que desafortunadamente es una industria consolidada, pero también un juguete sexual ronda por barato en 1.500 pesos. Y hablando de datos, el 34% de los mexicanos admite haber utilizado al menos una vez un juguete sexual y el 41% eh, admite nunca haber utilizado algún juguete sexual.
0: Sí, justo como comentamos en el episodio pasado sobre el salario promedio de los mexicanos, si no, nos alcanza para, si no nos alcanza para pagar una renta y salirnos de casa, pues mucho menos como para andar comprando juguetitos. Ya con esto tocamos los tres temas que nos habíamos propuesto, educación sexual, salud sexual y el placer y la función social que tiene la sexualidad. Entonces, como siempre, me gustaría saber con qué se quedan qué es lo que se llevan y si tienen algún pensamiento final para la audiencia o para ustedes mismos.
2: No quiero sonar muy europeo, pero los invito a masturbarse, siempre y cuando no sea en un lugar público, y a que conozcan sus cuerpos y prevengan todo tipo de enfermedades. Usen anticonceptivos, cuídense y cuiden a sus parejas.
1: De mi pa <risa> Deja eso. De mi Ay, es que todo lo que digo suena así Por mi digo? lado
0: Es que todo lo que dicen está bureable. Me ha aguantado mucho las ganas de...
1: A mi parecer En lo que a mí respecta es muy importante mantenernos siempre muy informados, tener eh, una buena salud sexual, teniendo un buen mantenimiento, yéndose a sus alineaciones y balanceos cada año, como debe de ser. Si eres hombre o mujer y nunca has sido un ginecólogo o un urólogo, ve. El placer es muy importante, es un factor muy importante, por lo que también infórmense, Actualmente si ustedes buscan la información ya existen hasta métodos técnicas para la autoexploración y si están en pareja pues vívanlo al máximo, explórense, este, experimenten lo más que puedan, creo que es un aspecto de nuestra vida que, que nos puede hacer muy felices.
0: La verdad yo me divertí mucho en este episodio, me hicieron reír demasiado porque prácticamente todo lo que decían era albureable, me Contuve mucho las ganas de soltar todo eso que tenía dentro. Cada vez que decían algo y yo decía, aquí, aquí se puede meter bien un albur, me lo aguanté.
2: Vaya que pasaste varios momentos duros.
0: <risa> sí, sí, fueron momentos duros que me hicieron sudar. Pero como siempre, hemos llegado al final. Terminamos.
2: Lo hicimos juntos.
0: <risa> Estrechamos estos lazos.
1: Ya, por favor. Con este
0: episodio. Yo la verdad me, me la pasé muy bien eh, Ya no tengo nada más que agregar Además de lo que ustedes han dicho Porque pues ya estamos de acuerdo Obviamente Solo pondría ese asterisco Sobre la pornografía Solamente pondría ese punto De la pornografía Que a mí personalmente me parece Un medio Yo no tengo como un problema En que exista y las personas vean y demás considero que las personas deberían tener el suficiente criterio como para decidir qué es lo que consumen qué es lo que no pero pues eso ya es muy aparte entonces eso sería todo por hoy muchas gracias por habernos escuchado, si les gustó el episodio recuerden que nos pueden compartir con sus amigos con sus familiares y escucharnos en cualquiera de sus plataformas de podcast favorita tenemos un correo al que nos pueden escribir y contar sus anécdotas, hacernos preguntas, proponernos temas, decirnos si nos equivocamos en alguno de los datos. Cualquier cosa que nos quieran decir, nos pueden escribir a cqtdc.podcast.gmail.com Sí, está difícil de deletrear, pero ahí lo dejaremos en las notas del episodio. Y tenemos también un canal en Telegram, arroba cqtdc, para quienes usen esa plataforma. Y una cuenta de Instagram en la que vamos subiendo pues, pendejada y media, en arroba conversaciones que te dejan calvo. Así, todo junto. Eso sería todo por hoy. Los invitamos a escucharnos en nuestro siguiente episodio en el que hablaremos sobre los sueños. Así que nos escuchamos la siguiente vez. Chao.
2: Bye. Que okay, ya no sé cómo
0: meterlo. Eso es porque nomás viste porno. <risa> <risa> <risa>
2: Nos, nos falta mencionar pues lo que es la, la sexualidad, que es tener sexo con otra persona. <risa>
1: Mames, no sé, ¿eh? eso es porque solo <risa> viste porno. <risa>